0: Det är sånn at når vi planlegger gudstjenester, så har vi jo tematikker vi ska snakke om og sånn, og så prøver vi kanskje å bygge innslagene så de passer sammen. Så dette är Bennets hint till en Lano-reklame, siden dagens tema er såpe. Men det er, det er sånn at vi avslutter i dag serien som vi har kalt «Hele menneske». Eh, og det er jo en tematikk som vi har lånt fra Frelsesarmeens velkjente slagord suppesåpe og frelse. Eh, og jeg sier at vi frimodig låner sånne ting, fordi jeg har blitt så glad i, med årene i å tenke på Guds kirke i verden som et tre, med det som etter hvert har blitt tusenvis av grener på det treet, men det er samme stamme. Røtter, Herre, og om det viktigste, samme tro. Paulus var jo så tydlig på att vi är en kropp med mange kroppsdeler. Og så sier Paulus noe som nesten er litt gåtefullt. Han sier, for i hans kropp bor hele gudomsfylden. Og därme! så tenker jeg at vi trenger hele kroppen, hele kirken, definitivt også Frelsesarméen og Evangelisenteret, for å se hele fylden i Gud. For to søndager siden så, så vi på frelse. Det nye livet som vi får når vi lar Gud gi oss det gjennom Jesus Kristus. Frelsen det er både Håpet om det evige livet for alltid, og håpet om det nye livet allerede her og nå, som vi akkurat har hørt vittnesbud om. Og så elsker vi våre medmennesker genom å peke på frelsens mulighet i livet. Forrige søndag så, så vi på suppe, vårt kristne kall, om å elske våre medmennesker genom særlig å nå de som trenger det allermest til. Eh, «Suppen, maten, det mest akutte», som vi får være med på genom kontaktsenteret i evangelisenteret, blant annet. Eh, I dag har vi også kommet til denne, som jeg kanskje vil si er litt undervurderte, delen av de tre suppesåpe og frelse, nemlig såpe. Fordi vi vil nok alle til slutt dø av mangel på såpe også, men ikke like fort som vi dør av mangel på suppe. «Altså, det er frelse her, det evige livet, det største håpet som alt det vakre kommer fra, og derfor allerede farger livet her og nå. Det er super å stille nøden, tenne lys der mørket er svartest. Så blir såpe det som er imellom. Jo da, det er veldig ubehagelig, uverdig uten såpe. Men hva betyr det egentlig å elske våre medmennesker med såpe?» Såpe, det er å arbeide for menneskers iboende verdighet. Og vi skal se på det nå genom to spørsmål. Hvorfor er min nestes verdighet viktig? Og hvordan kan jeg elske min neste i mitt daglige liv? Og vi begynner med hvorfor er min nestes verdighet viktig? Jeg vet ikke hvis du prøver å tenke tilbake nå. Hva var din favorittpressekonferanse av regjeringen under koronatiden? For mig var det en av de aller første. Det var øyeblikket da journalistene begynte å presse Erna Solberg på om hun virkelig kunne forsvare så inngripende smitteverntiltak for å beskytte det som kanske bare var noen veldig få i risikogrupper. Og da svarte Erna kraftfullt at den sånn risiko ville regeringen ta, for vi er et samfunn som prøver å beskytte alle. Og jeg tog mig i å bli blank i øynene og stolt da jeg hørte på det. Og... Jag vet jo kom om Erna i det øyeblikket tenkte på det samme som meg, nemlig antikken for 2000 år siden. Det kan jo henne, men hun hadde også en del annet på gang da. Men det er i hvert fall sikkert at på den tiden i antiken så ville ingen politisk leder ha sagt noe sånt. For på den tiden ville en sånn tanke vært fullstendig sprø. Var det noe som var selvsagt, så var det at alle mennesker har Ulik det var fullstendig opplagt at de sterkeste skulle utnytte de svakeste. Det var mer eller mindre poenget med å være sterk. Kvinner, barn, innvandrere, slaver hade bare å akseptere det som de sterkeste ville gjøre med dem. Og det var på den tiden at Jesus begynte å spørre om prisen på småfugler. Og det om prisen på småfugler. «Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden, uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hode er talt, så vær ikke redde. Dere er mer verdt enn mange spurver.» Ingen av oss i dag catcher hele bildet her, for vi kjøper jo aldrig spurver, gjør det. Man har kanskje en undulat, men det er ikke i nærheten av poenget, fordi Jesu eksempel viser oss at han snakker till mennesker med lav status. De som köpte den billigste maten, småspurver, en skilling, det var en kobbermynt som var verdt en seistendels denar, og en denar var en dagslønn for en arbeider. Det var fattige folk Jesus snakket till som visste prisen på den billigste maten. Det var folk som hele livet hade følt seg usynlig for alle som betydde noe. Og så sa han att ingen av dem øyeblikk var borte fra Guds omsorg. At Gud vet om hvert hårstrå som de mister. Dette var et radikalt nytt syn på mennesker. Og hvis vi ser Jesus gjennom denne linsen av menneskesyn, så er han enda mer fascinerende enn man tror. Alle lavstatusgruppene på den tiden flott. Jesus. Det var landsvikere som samarbeidet med okkupanten. Kvinner generelt hadde lavere status, og rundt Jesus var det innvandrere kvinner, prostituerte. Det var spedalske som man ikke skulle snakke med, bare rope til på avstand. Og Jesus bare, en gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt han, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus rakte ut hånden og rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Og straks forsvant spedalskheten. Og så vi skjønner at det var godt å bli frisk fra en sykdom, særlig når vi hører at på denne tiden var denne sykdommen uheldbredelig og dødelig. Likevel er det også litt usynlig for oss hvor radikalt det Jesus gjorde var. Han brøt loven med å ta på mannen, for ingen skulle gjøre det. Mannen var utstøtt, men Jesus ga verdighet til de som var nederst. Og det er ingen tvil om, som for eksempel den britiske historikeren Tom Holland har påpekt, at dette menneskesynet her var noe helt nytt, og det forandret verden tusen år senere, også her oppe i Norge. Og ved innføringen av den så såkalte kristenretten i Norge, så gikk vi fra å være et lagdelt samfunn, der menneskers verdi ble avgjort av vilket lag eller hvilken stand man tilhørte, og til et samfunn der statsministern kan stå på pressekonferanse enda tusen år senere og slå fast at vi skal prøve å ta oss av alle også de minste, for det faller ikke en spurv til jorden uten at Gud følger med kunnæren har lagt til. Okej. Okay. det er Gud, men det dør mange spurver uten at jeg får det med meg. Jeg er mann 40 plus med et relativt ryddig liv, og jeg kan kjenne på reflekser av irritasjon i mig. Når det dukker opp, en eller annen sånn ung influencer i nyhetsfiden min, som jeg ikke vil vite hva mener om et eller annet, eller refleksene av fordømmelse, av superrikinger som tar egoistiske valg, og i lys av disse refleksene i mig. så kan jeg stille spørsmålet om igjen. Hvorfor är min nästes verdighet viktig for mig. Jesus snakket till sånn som mig. og kanskje en eller to andre her også, for det står... «Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og ryddige.» Og så ner på alla andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre var toller. I samtiden var sorteringen lett når de hører Jesus si. Den ene var en respektabel fyr, og den andre var en sviker. Fariseren stilte sig opp for sig selv og ba slik. «Gud, jeg takker dig Det er en god start på en bønn. For at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter rekteskapet, eller som han tolleren der, jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Sluttet ikke like bra som begynte den bønnen. Men jeg lurer på hvor mange ganger jeg har tänkt, sagt, vet sånne ting. Takk deg Gud, for at jeg ikke er en sånn som skriver dumme ting i kommentarfeltene. Og så videre, og så videre. Tolleren sto langt unna. Han ville ikke engang løfte blikket mot himlen, Han slo sig for brystet og sa, «Gud, vær mig synder nådig.» Det er så lett å like de som vi er enige med. De fleste av oss syns at de beste bøkene og avisene vi leser, det er de som sier det vi allerede vet fra før. Og i en stadig mer polarisert tid, så er det så lett å se ned på de som ikke er som meg. Men hva sa Jesus om tolleren som så seg selv så liten? Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Min nästes verdighet, min verdighet er viktig for de kristent männnessk syncir At Guds sjrlighet er for alle ogs de minste min nästes verdighet er viktig for mig. For med jesu blick kan je i aldrig komme oven fra og ner mot noen. Jeg er tvert mot selv, den minste. O så l le je fortsätter og ktjenne på disse refleksene i mig og se ne. Og andre. Så trenger jeg å stoppe for denne historien og spørre Andreas hvem av de to ligner du mest på, egentlig? Og jeg er ikke i om at i mig selv i utgangspunktet så ligner jeg mest på fariserne. Eller han som twitteret, bro, kan ikke vente til jeg blir uten synd. Det første jeg skal gjøre her er å kaste den første stein. Med sånn teologihumor. Um, Okej. Okay. Så dette er grundlage. Hvis vi skal elske våre medmennesker også i denne dimensionen såpe, så handler det først om å se vår nestes iboende verdighet utifra et kristent menneskesyn, der vi ser at Guds kjærlighet gjelder alle, og så at vi lar dette menneskesynet utfordre vår trang til å se ned på vår näste for vi er selv sårbare av og til, og før eller senere, og dette siste fikk vi en rørende påminnelse om i flere medier denne uken. Den store svenske hockeylegenden Børje Salming, han var 16 år i Toronto Maple Leafs, deres store profil. Han var kjent som definisjonen på den tøffe, sterke spilleren. En gang stanset han en pøkk, med bare fjeset gikk blødende av banen, for han var tilbake fem minutter senere. Salming fått ALS og blir raskt dårligere. Han kan ikke snakke lenger. Og forrige helg så fløy de han tilbake til Toronto, der han sjelvene ble ført ut på isen og møtte fansen en siste gang. Og forfatter Joel Halldorf beskriver hvordan salming sto såret og svak i en kultur som gjerne snakket. Det er om sårbarhet, men där vi bare deler perfekte bilder og skryter av fulle kalendere og drömmer om den perfekte kroppen. Så vi elsker våre medmennesker i dimensjonens såpe, utifra at vår nästes verdighet är viktig for oss, vår neste er umistlig for Gud, også og særlig når livet er på sitt mest utsatta. Okej, okay. det er fint men hur då? kan jag elska min näste i mitt dagliga liv? Vi ser stiller dig följande frågor. I ditt dagliga liv, när så när du ikke er här i kyrkan, när du för exempel er lærer, arkitekt, sjukepleiar, socionom, uför, pensionist, renhåller, politiker, konsulent eller vad du driver med, har det du gör en högre hensikt? Alltså har Gud noen vilje med det du gjør i ditt daglige liv? Kanske vil du sånn kjapt svare, ja, Gud bryr seg om hvordan jeg behandler enkeltmennesker. Om jeg ber om frelse fordi jeg møter, eller gir suppe hjelp vis noen er i en vanskelig situasjon. At folk vet at de kan prate med mig eller få hjelp av meg. Det er fint. Men vad med resten? Alt det helt vanlige. Hvis du jobber med IT-systemer i kommunen, bryr Gud seg om Oslo kommunes IT-system. Om projektet du jobber med, faget ditt, undervisningsplanen, kjølesystemet, salgstallene, bygget, seminaret du planlegger. Bryr Gud seg om det? Eller er Gud bare interessert i frelse og suppe? Jonas Karlsson var i Domkirken på torsdag och blev intervjuad av Berit Åldborg i avisen Vårt land. Hon ställde han ett interessant spörsmål. Upplever du att du har ett kall? Karlsson han är jo norsk och moderat och hade akkurat avkreftat att han var en glad kristen för de som måste vara redde för det. Men så svarte han alltså intressant. Jag tror et eller annat sted. Ja. Och det är spännande. Om vi ställer dig det samma spörsmålet har du et kall i ditt dagliga liv? Nej, i tänker du kanske, jeg är ju inte eller jobbar ju inte i kyrkan och så, så jeg har nog inte det. En jag känner han säger alltid någon ska kontrastere til mig. Jag är bare helt vanlig. Men det var ju kursfrågan. Ha, har du ett kall? De første kristna, de tänkte det. Peter skriver för exempel: Därför sösken, må dere sätta enda mer in på hållet fast vid deras kall och utvälgelse. Gör dere detta, skall dere aldrig falle. De första kristna, de tänkte nog att vi alla har kall, i betydning att vi är satt där vi är för att leva för Gud där vi är. Med ord och bön om frälselse, med suppa och hjälp till de som lider nöd och med såpa med insats kreativitet, ærlig arbeid, for vår neste, der vi er satt. Jeg sa i start med såpe kanskje er den litt undervurderte delen i suppesåpefrelse. For å ta litt raskt historien nå, selv om jeg mistet litt grann frimodighet på å gjøre det tilsatt, eh, jeg om noe annet et annet sted hvor Veronica Konami sa at jeg hadde hatt en sånn litt lengre rant enn den ska ha nå om att Det var sikkert noen som fick noe ut av det. Men på 300-tallet så skjedde det en voldsom forandring for den første kirken. For da gikk den fra å være en forfullt minoritet, uten kirkebygninger, uten prester, pastorer, uten å ha en samlet bibel til og med, over til å bli statsreligion i världens fortsatt mektigste imperium, Roma. Eh, og da ble det jo brått en karrierevei å jobbe i kirke, eh, og man måtte ha noen som ville gjøre det. Og det oppstod dette skille mellom på den ene siden de profesjonelle kristne, de geistlige prester, munker, nonner, og på den andre siden alle de vanlige. Og da kom det inn i språket dette, at de proffekristne, de hadde kald de hade fulltidstjeneste for Gud, mens de andre hadde ikke det. De fick bare gjøre det beste for å skape et noenlunde meningsfull liv likevel. Martin Luther på 1500-tallet, han kom med en radikalt ny tanke. Han sjokkerte sin samtid med å si at bondejenta som melker en ku, gör en like hellig handling for Gud som presten som forvalter sakramentene i kirken. Og Luther leste med frimodighet Paulus ord. «En hver skal forbli der han var da han ble kalt.» Og så åpnet lutter. For at Gud har satt ulike regimenter i verden. Er du politi, som det er en eller annen grunn, det er veldig mange i flykker som er, så kan det være at du på søndag mottar nattferd ved siden av en person som du på mandag må arrestere. Det kan jo fort bli litt kleint, tenker du, men det er likevel ikke ulogisk. For ulike funktioner embeter, steder i samfunnet har ulike oppgaver, som alt sammen er innenfor. Guds vilje for svaret er «Ja, Gud bryr sig om IT-systemet til Oslo kommune». Gud bryr seg om regnskapsføring, om at bussene går trygt og på tiden, at bygg blir isolert, at matbutikkene håller åpent og er rydde. For gjennom alt dette, så elsker vi våre medmennesker og arbeider for deres verdighet. Vi såg det ekstra tydelig i covid-tiden. Noen av oss kunne sitte trygt på hjemmekontor og til og med jobbe med noe så selvmotsigende som helt digital kirke, mens helsearbeidere, renholdere, mange andre funktioner som stod i samfunnets førstelinje, de utviste Guds omsorg, både bokstavlig og metaforisk, med såpe till mennesker. Så hvordan kan du og jeg elske min neste genom det daglige livet? Jo, vi å det som ska gjøres. Det er vi satt. Så lenge det er til nytte direkte eller indirekte for vår nästa. Og det skal vi tenke stort om vad det innebærer. Og så vil det å følge Jesu kall i livet. Det vil dra oss i to retninger som først kan se ut som motsetninger, men som i virkeligheten utdyper og forsterker hverandre. Det første er at kallet Jesus gir oss i livet er kallet til den kommende verden. En kristen vil alltid, i større eller mindre grad, kjenne på en fremmedhet, uansett vilket samfunn, hvilken tid vi lever i. Særlig de første kristna, som levde i den antikke kulturen, som vi sa så fjernt fra tro følte seg nok fremmede. De var uten makt, og mange av dem hadde martyrium som fremtidsutsikt. Paulus skrev da, «Men vi har vår borgrett i himlen. og derfra venter vi frelseren Herre Jesus Kristus.» Så Bibelen sier at det er to ulike størrelser her. Det er denne verdenen, og den kommende verden Guds rike. Og det er ett spenningsforhold her, som alle som vil følge Jesus vil kjenne på, i større eller mindre grad. Da Jesus var arrestert og stod foran makten i denne verden, representert ved den romerske guvernøren Pilatus, så kunde det jo se ut som at Pilatus hadde alle kortene på sin hånd. Han hadde soldatene, han hadde pengene, staten, makten. Men da svarte Jesus han, Min kongsmakt er ikke av denne verden her. Var min kongsmakt av denne verden? Hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke Var Bare vent, Pilatus. Om noen år så vil ikke du huskes som noe annet enn en fotnote i historien om den fattige snekkersønnen som du har foran deg. Og sånn er det ikke bare for Pilatus, sånn er det for oss også. Det er noe vi gjør i livet som i denne verden, så får vi skryt for det. Klapp på skulden der nå. Kanskje du til og med blir godt betalt på vilken sektor i samfunnet du velger. Men andre ting er det ingen som legger merke til. At du uke etter uke sørger for at den kaffen blir kokt, den trappen blir kostet, den innloggingen fungerer for de som kommer etterpå, eller at noen hilser på de som ingen ser, at det tar service på den bilen, ingen tenker på at alle tusen små og store usynlige ting vi gjør, som ikke syns her i denne verden. Men så sier Kristentråd at i den kommende verden, så blir hele valutaen endret, og så vil det som ser stort ut her, det vil kunne se helt ubetydelig ut der. Og noe eller noen som virket helt uinteressant, her er ingen som brydde seg om det eller om de, det viser seg at det var det störste du fick være med på. Så vårt kall till en annen verden kan inspirere oss til å elske vår neste, også når det ikke lønner sig i denne verden. For vi vet at en dag så kommer valutaen til bli forandret. Samtidig som vi har dette kallet til den kommende verden, så har vi et kall som kan virke som det går motsatt vei, nemlig kallet til denne verden. For det må aldrig bli sånn, at fordi vi venter på Guds rike, frelse, så skal vi ikke ta oss jorden her og nå. Eller fordi vi er med å stille nød og gi suppe, så skal vi ikke tänke og arbeide langsiktig for denne verdenen. Et kristent kall, det går til omsorg for hele denne verden vi ber, for eksempel i Salm 89. Din er himmelen, og din er jorden. Du har grunnlagt verden og alt som fyller den. Det er ikke bare himmelen Gud bryr seg om. Det er også jorden. Det er ikke bare kirken. Det er ikke engang bare de diakonale institusjonene. Kristen tro er ikke en sånn exit-strategi for å komme oss vekk til den kommende verden, men at den kommende verden gir kraft, kjærlighet og visdom, også i denne verden. For vårt oppdrag helt fra begynnelsen er jo, Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og lägg den under dere.» Så vi er kaldt til å bringe Guds kjærlighet, orden, system, velstand, helse til denne verden. Og fordi vi gjør det, ikke bare for vår egen skyld, men Gud kaller oss til det, så kan vi vite at gjennom å gjøre det, så arbeider vi for vår nestes verdighet gjennom vårt daglige liv. For som Paulus skriver, «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren, og ikke mennesker dere tjener.» Så, vi har sett på vad som ligger i dimensionen såpe, i suppesåpe og frelse, og vi har stilt spørsmålet «Hvorfor er min nestes verdighet viktig?» og sagt at det er det kristne menneskesynet. At Jesus sier «Gud bryr seg om alle, og særlig de mest sårbare.» Og så har vi spurt hvordan kan jeg kan elske min neste i mitt daglige liv. Og så har vi sagt at vi er kalt av Gud Där vi er. Og at allt vi gjør som er till nytte for vår näste i en eller annen dimensjon, er en måte å gi verdighet på. Og vi kan leve i vårt kall til den kommende verden og till denne verden, og la det forsterke hverandre. Og jeg hadde lyst til derfor å slutte mig i dag å be en bønn for dig. at du skal få se Guds kall. Og må få være en sånn bærer av såpe der du er satt. Så nå vil det. Far i himmelen, takk for at alle vi som er her nå er satt på forskjellige steder att du har lagt gode gärningar föran oss som vi kan få gå in i. Och när jag lystar ber om att du fyller med din hand så att vi får vara till nytta och till ära för dig där vi är satt. Ge oss visdom och mod till att förvalta de positionerna, embeten, funktionerna der vi er enten i vårt private liv, yrkesliv, eller hvor vi er i vårt daglige liv. Så form oss til likhet med dig Jesus Kristus. Og gi oss og ære dig med livet vårt. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no. Å, ikke minst velkommen til å feire Guds med oss, vær en søndag enten fysisk eller online.